0: Hallo und herzlich willkommen beim algo -was podcast Mein Name ist Kai-Oliver Kruske und ich bin Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt. Mal ehrlich, müsstet ihr ein bisschen überlegen, wie man das Wort Algorithmus buchstabiert? Also bevor ich im AlgoWass-Projekt mitgearbeitet habe und das Wort praktisch ständig schreiben musste, war ich immer ein bisschen unsicher. Irgendwo sind die Algorithmen ja schon noch dieses sehr viel zitierte Neuland für uns. Jedenfalls für uns, die wir mit Mathe nicht so viel am Hut haben und deshalb JuristInnen geworden sind oder irgendwas anderes ohne Informatikbezug. Auf der AlgoWass-Website findet ihr ja einige teils recht spezielle Infos zu den Algorithmen. In dieser Podcast-Folge wollen wir aber nochmal bei Null anfangen. Wir wollen versuchen, euch ganz am Anfang mitzunehmen. Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, was ist ein Algorithmus überhaupt und wo begegnet er uns? Und ich glaube, so viel kann man schon mal verraten, eigentlich so ziemlich überall. Bestimmt gibt es einige HörerInnen unter euch, die Algorithmen gegenüber ein bisschen kritisch eingestellt sind. Dabei nutzen sie wahrscheinlich alle selbst schon Algorithmen, manchmal sogar ohne das zu ahnen. Und eigentlich sind die Algorithmen auch nur Werkzeuge. Sowas wie ein Hammer. Den Hammer kann man entweder nutzen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen oder aber auch um eine Scheibe zu zerstören. Der Algorithmus selbst ist also erstmal weder gut noch schlecht, aber sein Einsatz kann natürlich gut oder auch weniger gut sein für uns. Und jetzt versuchen wir das mal ein bisschen konkreter zu machen. Dazu habe ich Annalena Schiller eingeladen. Frau Schiller arbeitet in der NGO Algorithm Watch und beschäftigt sich dort mit den Auswirkungen automatischer Entscheidungen und Diskriminierung durch Algorithmen. Sie leitet bei Algorithm Watch das Projekt Unding. Darauf werden wir im Laufe unseres Gesprächs auch nochmal zurückkommen. Ja, hallo Frau Schiller. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
1: Moin Herr Kroske, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die Bertelsmann Stiftung hat 2018 mal eine Untersuchung gemacht. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung nicht wirklich wusste, was ein Algorithmus ist. Jetzt kann man natürlich sagen, 2018 vielleicht schon eine Weile her, vielleicht nicht mehr so ganz aktuell. Aber als Expertin von Algorithm Watch mit dem Algorithmus auch schon im Namen, wie oft werden Sie aktuell noch gefragt, was ein Algorithmus überhaupt ist?
1: Ach, das kommt ganz darauf an, mit wem man spricht, glaube ich. Es gibt ähm, das Fachpublikum und bei Algorithm Watch machen wir auch Journalismus und, und Untersuchungen und ganz oft sind das dann auch Wissenschaftler, mit denen wir sprechen. Und dann muss man es nicht mehr so erklären. Dann geht es hauptsächlich darum, über konkrete Ausgestaltung von Algorithmen und automatisierten Entscheidungssystemen zu sprechen. Und dann ist es schon sehr, in Anführungsstrichen, nerdy, so Fachtalk. Und dann gibt es aber auch ein anderes Level, wo man über ganz konkrete Projekte spricht und was für Auswirkungen Algorithmen im Alltag haben. Und das ist natürlich auch ein anderes Publikum, vielleicht so wie heute. Und da bespricht man auch nochmal die Basics, also grundsätzliche Dinge und Begriffe rund um Algorithmen. Also ab und zu, ja, werde ich gefragt, aber es kommt wirklich ganz aufs Publikum drauf an.
0: Und ähm, ja, wenn Sie dann in so einem Gespräch sind, wo das Gegenüber vielleicht noch nicht so genau weiß, wie definieren Sie dann einen Algorithmus? Haben Sie da irgendwas Griffiges schon an der Hand?
1: Ja, also ich habe eine Alltagsantwort, die ich immer parat habe, wo ich immer erkläre, was ein Algorithmus ist, wenn es kein Fachpublikum ist. Und dann habe ich auch noch eine Fachantwort. Und ähm, wenn ich eine Alltagsantwort nehme, dann würde ich zum Beispiel sagen, ein Algorithmus ist wie ein Rezept. Also du sagst, was du für Zutaten im Schrank hast und was für ein Gericht hinten bei rauskommen soll. Und der Algorithmus sagt dir dann, welche Schritte du dafür machen musst. Und die Maschine, die den Algorithmus dann ausführt, das bist du selbst in dem Moment.
0: Also zuerst quasi die Zwiebeln schneiden, dann die Zwiebeln andünsten, dann die Tomaten dazu, wie auch immer.
1: Richtig, genau. Also was mache ich mit welcher Zutat, in welcher Reihenfolge, wie muss ich es zusammenrühren, wie lange muss ich es äh, im Topf drin lassen und zum Schluss kommt dann hoffentlich das fertige, gut schmeckende Essen bei raus. Ich nehme das ganz gerne, weil ähm, das nochmal so schön beschreibt, woraus ein Algorithmus eigentlich besteht. Denn im Prinzip ist es eine Abfolge, eine Serie von Handlungsanweisungen. Äh, dass ich einen Anfang habe, also ich habe einen Input, ich sage, was ich machen möchte und ich habe bestimmte Fragen. Und entlang dieser Serie von Handlungsanweisungen gibt es immer eine Entscheidung. Ne? Mehl, ja, nein. Zucker, ja, nein. Zwiebeln, ja, nein. Und ähm, diese Kette... Von Handlungsanweisungen ist dann im Prinzip der Algorithmus und zum Schluss kommt der Output raus. Und weil das Rezept so ähnlich ist vom Prozess her, beschreibt das nochmal ganz gut, was auch auf technischer Ebene stattfindet.
0: In welchem Verhältnis steht denn dazu jetzt so der Begriff der künstlichen Intelligenz, der immer so rumgeistert, wenn man häufig über Algorithmen spricht?
1: Also da haben wir, glaube ich, ein ganz, ganzes Konglomerat an Begriffen. Algorithmen, automatisierte Entscheidungen, maschinelles Lernen, Deep Learning gibt es auch oft. Grundsätzlich sind die Übergänge fließend. Da gibt es keine supergenaue Definition, wo man jetzt sagen könnte, da hört ein Algorithmus auf oder maschinelles Lernen und da fängt künstliche Intelligenz an. Grundsätzlich, um also die zwei Pole aufzumachen, ein Algorithmus ist relativ einfach und diese Abfolge von Schritten, von Handlungsanweisungen, die ich vorhin benannt habe, die ist auch begrenzt. So, Wenn das Rezept fertig ist, dann ist das Essen fertig und dann ist auch der Algorithmus durch. Hm. Und eine künstliche Intelligenz hat eine, eine viel komplexere Aufgabe vor sich, die auch nicht unbedingt abgeschlossen sein muss. Wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel dafür heranziehen. Sagen wir, ich möchte gerne von Hamburg nach München fahren. Dann ist es relativ einfach. Ich fahre in Hamburg auf die A7, fahre durch bis Ulm und dann biege ich links auf die... A8 ah, ab ist es, glaube ich, war in Augsburg vorbei und dann bin ich in München. So Und das ist relativ einfach und äh, diese Handlungsfolge ne, immer geradeaus, jetzt noch 30 Kilometer und immer weiter. Ähm, kennen wir alles von den Navigationssystemen. Mhm. Das ist eine relativ einfache Aufgabe. Aber jetzt kann es ja auch viel, viel komplexer werden. Jetzt kann zum Beispiel ein Stau auftauchen oder ähm, ein Unfall und die Straße ist gesperrt und ich muss irgendwie abfahren. Oder ich sage, ich würde gerne nochmal zwischendurch was essen gehen und im italienischen Restaurant, möglichst nah an der Strecke. Und es gibt so viele Variablen, die so eine Fahrt viel komplexer machen könnten. Und da reicht vielleicht ein einfacher Algorithmus nicht mehr, weil der nicht genau weiß, was diese Variablen sind, die jetzt neu dazukommen. Und das ist halt der Übergang zu so maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, wo das Problem oder die Aufgabe so komplex wird, dass diese paar Variablen, die man vorher hatte, nicht mehr reichen. Mhm. Und für künstliche Intelligenz heißt es nicht nur, dass die Aufgabe komplexer ist, sondern ich brauche noch viel, viel mehr Daten. Also ich brauche jetzt nicht nur die Autobahnkarte A7 und A8, sondern ich brauche noch all die Karten drumherum. Ich brauche alternative Wege, falls der Stau da ist. Und ich brauche wahnsinnig viel mehr Informationen, damit ich als System entscheiden kann, welche Option es überhaupt gibt. Ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel, um zu verstehen, so was ist ein einfacher Algorithmus, der mir sagt, hier von A nach B fahren. Und wo geht es dann vielleicht auch rüber zur künstlichen Intelligenz? Ähm, denn die muss viel mehr entscheiden, das Problem ist viel komplexer und äh, braucht dafür auch viel mehr Daten.
0: Für so uns als EndanwenderInnen bedeutet es ja dann eigentlich so, diese Komplexität führt auch dazu, dass wir gar nicht mehr so genau wissen, was da passiert. Ne? Mhm. Kann man das so sagen, dass der Algorithmus, gerade wenn er so Richtung künstliche Intelligenz geht, auch sehr stark so einer Blackbox ähnelt?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Bleiben wir nochmal beim Verkehr. Ich bin neulich zurückgefahren vom Urlaub an der Nordsee und dann hatte ich genau das Problem, dass eine Straßensperrung kam und dann hat mein Navi mich über die kürzeste Strecke umgeleitet und irgendwann war ich aber in einem, in einem kleinen Wohngebiet mit Tempo 30 und hinter mir noch 20 Autos, weil die alle von der Autobahn runter mussten. Ich dachte, meine Güte, ey, die armen Anwohner hier, ne? könnte ich... Ich wäre lieber irgendwo anders lang gefahren, auf der Bundesstraße oder Landstraße. Und in dem Moment habe ich ja nicht hinterfragt, was Google in dem Fall mir da vorgeschlagen hat, sondern ich bin dem einfach gefolgt. Mhm. So Und hätte ich jetzt wissen wollen, wie Google die Strecke berechnet, so hätte ich da auch nicht reinschauen können. Da hätte ich selber tätig werden müssen. Und insofern ist das natürlich wahnsinnig schwer zu verstehen, wie diese Entscheidungen getroffen werden vom System. Mhm. Und in, in dem Fall ist es dann eine Blackbox, ja, denn ich kann das Handy nicht aufmachen und reingucken und sagen, Google, warum hast du mir dann die rote gegeben, sondern äh, ne, ich kann mich entscheiden, der Empfehlung zu folgen oder eben auch nicht.
0: Und zwischendrin sich ein bisschen wundern, okay, was passiert hier gerade? <lacht> ja. Jetzt kann man ja durchaus auch nachvollziehen, wenn, wenn der ein oder andere vielleicht sagt, ja, das ist mir alles ein bisschen zu technisch, äh, mit sowas will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Kann ich solche künstliche Intelligenz, kann ich die irgendwie auch vermeiden? Ist das überhaupt noch realistisch heutzutage?
1: Also ich glaube, das kennen wir alle, ne? dass äh, Leute in meinem eigenen Umfeld sagen, oh nee, ist mir jetzt zu kompliziert oder ich bin zu alt dafür oder das muss ich jetzt nicht mehr lernen, so ne? keine Lust auf was Neues kein Verstehen da und dann versucht man das irgendwie von sich wegzuschieben. Aber ich glaube, was wir dabei übersehen, ist, dass unsere Welt bereits so von Technologie durchdrungen ist, dass wir automatisch mit Algorithmen zu tun haben. Und auch wenn ich mich persönlich dafür nicht begeistern kann, heißt das ja nicht, dass die Leute um mich herum das nicht verwenden. Mhm. Nehmen wir mal, ich gehe zur Bank und möchte gerne einen Kredit beantragen, weil ich mir eine Immobilie kaufen möchte. Und vor mir sitzt der oder die Bankberaterin und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich möchte gerne eine persönliche Beratung haben. Aber was ich vielleicht nicht sehe, ist, dass im Hintergrund eine Schufa-Abfrage gemacht wird, ob ich denn kreditwürdig bin und auch dahinter steckt ein Algorithmus. Und die Empfehlung, die der oder die Beraterin dann kriegt, ob ne, Frau Schiller jetzt den Kredit kriegen soll oder nicht, die ist vielleicht auch automatisiert. Und auch wenn ich also persönlich diese Entscheidung mache, ich möchte jemanden mit Beratung vor mir haben und Mensch, dann heißt das längst noch nicht, dass das eine nicht automatisierte Entscheidung ist. Denn im Hintergrund passiert schon so viel. Und insofern würde ich sagen, realistisch ist das nicht, dass man ohne kann, auch wenn man sich persönlich dafür entscheidet. Aber die ganz wichtige Frage ist ja, will ich das mitgestalten oder will ich, dass die Technologie mir einfach nur passiert und darauf hoffen, dass nichts schief geht? Mhm. Und ich finde dadurch, also wir leben ja in, in einer westlichen Demokratie und wir haben ja schon erlernte Werkzeuge der Mitgestaltung, der Beteiligung, ne, der Gesetzgebung, auf die wir durch unsere Wahl auch äh, indirekten Einfluss haben, dass man eigentlich diese Mitbestimmung einfordern kann. Mhm. Und wir haben Systeme dafür. Auch wenn man sagt, ich kann nicht persönlich nicht unbedingt was mit Algorithmen oder Digitalisierung anfangen, dann gibt es ja immer noch Leute, die das für einen machen können, dadurch, dass wir in der Demokratie leben.
0: Dass man zumindest einfordert so, dass es jemand für einen gut erklärt, dass man versteht, was da passiert sozusagen. Ne? Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und ähm, sprechen nochmal kurz darüber, warum werden so Algorithmen eigentlich eingesetzt? Was, was verspricht man sich davon? Also wo liegen die Vorteile sozusagen auch?
1: Ach, es gibt so viele. Ich glaube, der größte Teil ist, dass Algorithmen uns Entscheidungen abnehmen. Und die sind so wahnsinnig viel schneller in dem, wie sie entscheiden, was sie entscheiden, was sie sich merken können. Und all diese Aspekte, die ich vielleicht für eine Entscheidung brauche, die muss ich nicht mehr im Kopf behalten. Also Routing hat mir jetzt schon mehrmals als Beispiel ne? oder die Rezepte. Das können wir alles auslagern in Maschinen, die das dann für uns automatisch im Kopf behalten. Und das ist natürlich auch wahnsinnig bequem, so dieser englische Begriff der Convenience, dass ich einfach nur in mein, mein mobiles Endgerät sprechen muss und das sagt mir dann, was ich zu tun habe, wo ich lang gehen muss, was ich einkaufen soll, was der beste Preis ist. Mhm. Das erspart mir wahnsinnig viel, viel Zeit und Recherche. Convenience finde ich, find ich immer einen schönen Begriff. Und letzten Endes ist das ein marktwirtschaftlicher Faktor und Menschen machen damit Geld.
0: Ja, muss ich immer auch so ein bisschen an die Schulzeit zurückdenken, wo die Lehrerinnen uns immer gesagt haben, ja, ihr könnt euch ja nicht darauf verlassen, immer einen Taschenrechner dabei zu haben. Mittlerweile hat man ja eigentlich immer einen Taschenrechner dabei und so viel mehr irgendwie, ne? Also Navigationsgerät und äh, Musikabspielgerät und so weiter und so fort. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen auch darüber gesprochen, so was für Schattenseiten damit vielleicht verbunden sein können. Das hat sich ja auch so in der Bertelsmann-Untersuchung ein bisschen gezeigt, dass manche Leute da durchaus Befürchtungen haben und zum Beispiel sowas wie einen drohenden Kontrollverlust befürchten. Kennen Sie Fälle, wo Algorithmeneinsatz vielleicht gut gemeint war, aber dann doch im Ergebnis zu Nachteilen führte?
1: Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass Algorithmen und automatisierte Entscheidungen viel Gutes tun können. Also die sind nicht per se schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass man das verteufeln sollte und sagen sollte, wir gehen jetzt alle zu 1980 zurück und dann ist wieder alles gut. So es geht ja um den proaktiven Umgang und dass man sich diese Systeme anschaut und guckt, ob sie funktionieren. Und wir haben uns zum Beispiel Bewerbungen angeguckt. Wenn ich mich auf einen neuen Job bewerbe, dann sehe ich das, kann ich das auf ganz unterschiedlichen Portalen sehen. LinkedIn, Xing vielleicht, sorry, vielleicht gehe ich auch auf eine Suchmaschine und finde da was. Und ähm, in diesem Bewerbungsprozess gibt es ganz unterschiedliche Stufen der Automatisierung, wo Algorithmen eingesetzt werden. Zum Beispiel gab es ein Projekt, wo wir untersucht haben, an wen werden eigentlich Stellenanzeigen ausgespielt. Und da ging es ganz konkret, ich glaube, um Lkw-Fahrer und um Erzieherinnen. Und wir haben gesehen, dass die Stelle für Erzieherinnen hauptsächlich an Frauen ausgespielt wurde oder mehrheitlich an Frauen und für Lkw-Fahrer genau andersrum eher an Männer. Und das sehe ich natürlich gar nicht, wenn ich das nicht weiß. Ich habe ja jetzt keinen Vergleichsaccount bei Facebook, wo ich vielleicht einmal als Mann und einmal als Frau drin bin und nach dem gleichen Job suche. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass ich erstmal checken muss, verstehen muss, wo stecken eigentlich automatisierte Entscheidungen dahinter. Und wenn wir dann, um nochmal bei diesem Bewerbungsbeispiel zu bleiben, wenn wir dann an dieser Kette weitergehen, dann gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wo man automatisierten Entscheidungen begegnet. Zum Beispiel ist es sehr üblich, Lebensläufe maschinell auszulesen. Und da könnte es das Problem geben, dass man aussortiert wird, weil man vielleicht ein Jahr im Ausland gemacht hat, das man nicht angegeben hat oder einfach ein Jahr gereist ist oder in Elternzeit war. Und dann fliegt man automatisch raus, weil das keine berufliche Station war. Obwohl man natürlich eigentlich was Sinnvolles gemacht hat. Oder es gibt auch inzwischen automatisierte Bewerbungsgespräche. Zum Beispiel gibt es Chatsysteme, wo man dann mit einem Chatbot sprechen kann via Handy und der sagt einem dann zum Schluss... Sie werden eingeladen, ja oder nein. Oder ich werde nicht von einer Person interviewt im Vorstellungsgespräch, sondern von einer in Anführungsstrichen KI. Mhm. Und die stellt mir dann automatisiert Fragen, auf die ich antworten muss. Es gibt auch Systeme, die dann analysieren, was ich für Gesichtsausdrücke oder Emotionen zeige. Und anhand derer bewerten sie dann meine Eignung für diese Position. Und das ist natürlich schon ein bisschen erschreckend, aber das weiß ich natürlich nicht, wenn ich nicht hinterfrage, wie, wie diese Systeme funktionieren. Also das ist jetzt mal so ein großes Beispiel, Bewerbung. Mhm. Und vielleicht noch ein zweites. Wir hatten ja dieses Jahr viele gehört rund um ähm, Covid-Impfungen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jemand im Bundesministerium für Gesundheit sitzt und sagt, so, jetzt haben wir 60 Millionen Menschen, die möchten alle geimpft werden. Und das hier ist die Reihenfolge, sondern auch das macht einen Algorithmus. Und das haben die Länder gemacht. Das war auf Länderebene. Und in Bayern hat man zum Beispiel herausgefunden, dass ältere Menschen eventuell benachteiligt wurden, weil Menschen aus beruflichen Gründen per Algorithmus denen vorgezogen wurden.
0: Mhm.
1: Und auch das merkt man natürlich nicht. Ne? Das, also das kam dann zustande, weil Leute sich gewundert haben, weil sie von anderen gehört haben, dass sie schon viel früher geimpft wurden, obwohl sie schon 85 plus waren. Und durch sowas fällt das dann auf, dass man hört, dass irgendwas komisch ist.
0: Eher so Zufall. Dann.
1: Ja, ja, genau. Und die Intention war natürlich gut. Ne? Jetzt sagte niemand, wir wollen irgendwie benachteiligen in der Reihenfolge der Covid-Impfung. Aber kann natürlich trotz guter Intention schlechte Auswirkungen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Systeme überprüft und reinguckt und schaut, ob die den Standards, die wir eigentlich haben wollen, genügen.
0: Wie kann es denn eigentlich dazu kommen, dass äh, so ein Algorithmus quasi Vorurteile entwickelt und sich denkt, ja so eine Stellenanzeige für ErzieherInnen, die zeige ich mal vielleicht eher einer Frau.
1: Also erstmal, der Algorithmus entwickelt gar nichts, ne? der lebt ja nicht. Und ich, das ist mir auch immer wichtig nochmal zu sagen, so. dahinter stehen ja Menschen, die sammeln die Daten, die werden die Daten aus, die werden bewertet, der Algorithmus muss programmiert werden, so. da entsteht kein eigenes Leben. Das in einer Sinnwerdung dann entscheidet, ich spiele das jetzt nur an die Frauen oder nur an die Männer aus. So, Das sind in jedem Schritt Menschen, die dahinter stehen und Entscheidungen, die auch von Menschen getroffen werden. Und das ist wichtig für die Überprüfung dieser Systeme und dieser Entscheidung, dass man sich das nochmal verdeutlicht. Hm. Und ich glaube, was nochmal hilfreich ist, um zu verstehen, an welcher Stelle das denn passiert, also man muss ja erstmal Daten sammeln. Ne? Auf Facebook kann man ja, wenn man Anzeigen schaltet, sagen, so wen man gerne bespielen möchte, an wen man diese Stellenanzeigen gerne ausgeliefert haben möchte. Und im Hintergrund hat Facebook natürlich die ganzen Profildaten. Man hat ja selber eingegeben, bin ich weiblich, männlich oder divers, wo wohne ich, wo arbeite ich etc.? Das sind ja die Daten, mit denen Facebook arbeitet. Dann gibt es natürlich eine Person, die jetzt auch auf den Knopf drückt und sagt so, ne, ich möchte das gerne an die und die Person in der und der Region ausspielen. Das ist zum Beispiel wichtig, welche Kriterien lässt Facebook denn zu? Also kann man zum Beispiel nach Geschlecht priorisieren, ja oder nein? Hm. Und solche Voreinstellungen sind natürlich auch super wichtig, denn die ermöglichen erst, ob, ob sowas diskriminierend sein kann oder nicht.
0: Okay, also der Algorithmus, der dann sozusagen eigentlich nur das tut, was er aus unseren Daten, aus unseren Aktionen mit dem Algorithmus genommen hat. Ist ja irgendwo auch wenig überraschend. Die Algorithmen sind auch nicht perfekt, weil sie sind menschgemacht. Wir Menschen machen Fehler und die von uns geschaffenen Algorithmen, die von uns geschaffenen Maschinen sind dann halt auch nicht perfekt. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine gute Fehlerkultur aus, dass wir als Gesellschaft sozusagen eine gute Fehlerkultur haben im Umgang mit Algorithmen?
1: Also ich habe immer zwei Empfehlungen. erstmal an die eigene Nase packen und dann an die Nase der Verantwortlichen packen. <lacht> Einerseits finde ich, es ist total wichtig, sich selbst zu trainieren, im Umgang mit Algorithmen und automatisierten Systemen. Nehme ich nochmal das Beispiel von meiner Rückfahrt vom Urlaub. Ich hätte auch vorher mal gucken können, ob irgendwo eine Streckensperrung ist und dann schauen können, ob es vielleicht eine andere Route gibt. Nur weil ich jetzt dem System vertraue, bin ich noch längst nicht aus dem Schneider. So, Das kann ich ja auch selbst bestimmen, wo ich langfahre, aber das ist dann halt ein bisschen mehr Arbeit. Und so kann man lernen, automatisierte Systeme zu hinterfragen. Wo steckt das eigentlich drin? Kann ich was dagegen tun oder dafür? Wenn ich den Kredit beantrage, spreche ich nochmal vielleicht mit meiner Bankberaterin, was dafür automatisierte Entscheidungen dahinter stecken. Also ich selbst habe Möglichkeiten und ich glaube, so wird man auch ein bisschen sensibler dafür, wo Fehler stattfinden und wo nicht. Hm. Und mir geht es darum, nicht zu sagen, das ist jetzt alles schlecht oder alles gut, sondern wirklich das nuanciert wahrzunehmen und dann auch eingreifen zu können, wenn man merkt, da hat ein System nicht richtig entschieden. Hm. Und die andere Sache ist, was ich meinte, an die Nasen der Verantwortlichen packen. So, Es ist nicht alles Eigenverantwortung. Man kann bestimmte Systeme nicht ändern. So, Ich kann Google Maps nicht alleine ändern. Ich kann nicht in den Code eingreifen. Also muss ich auch irgendwie Feedback geben. Und es braucht Kontaktmöglichkeiten, wo ich sagen kann, hey, das war jetzt echt kein gutes Routing und passt das doch bitte mal an. Und diese Feedbackmöglichkeiten... Verantwortungsbewusstsein einfordern und konkret auch sowas mitgestalten zu können. Das ist für mich an die Nasen der Verantwortlichen packen. Ja, und, und die anderen zwei Sachen, So es braucht natürlich politische Rahmenbedingungen. Es gibt jede Menge Gesetze. Es gibt auf EU-Ebene jetzt den AI-Act für künstliche Intelligenz, der gerade angeschoben wird. Aber es gibt auch schon ganz grundsätzliche Sachen, die wir seit Jahrzehnten haben. Zum Beispiel das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das sich kümmert um Antidiskriminierung oder die Datenschutzgrundverordnung. Hm. Auch die berühren diese Fragen von Automatisierung und automatisierten Entscheidungen. Und die müssten eigentlich ja, erweitert werden, damit sie solche Fälle auch abdecken können.
0: Quasi so fit gemacht werden für die ganzen digitalen Fragen, die sich da dann in Zukunft auch noch stellen werden.
1: Genau. Ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, so ein Gesetz. Du kannst dich
0: auch weiterentwickeln. Ein Stichwort, was Sie genannt haben, so die Beschwerdemöglichkeit. Ne? Also nehmen wir mal an, ich als EndanwenderIn weiß jetzt, okay, hier ist irgendwas schräg gelaufen. Hier ist ein Algorithmus eingesetzt worden, der hat vielleicht nicht so ganz gearbeitet, wie ich das jetzt erwartet hätte. Genau sowas versuchen Sie zu sammeln mit Ihrem Projekt Unding. Können Sie mal kurz beschreiben, wie das funktioniert?
1: Richtig. Also das Projekt heißt UNDING und ist zu erreichen unter unding.de, ganz einfach. Und ähm, wir haben als erstes eine Übersicht gemacht über solche Fälle, die wir schon beobachtet haben. Mein viel zitiertes Beispiel mit den Navigationsproblemen heißt bei uns Navistress. Also wenn man zu viel Lkw-Verkehr in seinem kleinen Dorf hat, äh, die durch kleine Gassen fahren, obwohl sie eigentlich auf der Autobahn fahren sollen, kann das bei uns gemeldet werden. Oder zum Beispiel Probleme mit der Schufa hat, weil der eigene Score vielleicht nicht stimmt und man dadurch Probleme hat, eine Wohnung zu bekommen oder einen Kredit oder vielleicht auch nur einen Handyvertrag. Dann kann man das bei uns melden. Und so bauen wir jetzt Stück für Stück diese Seite auf und sammeln möglichst viele Fälle, wo Algorithmen eine Rolle spielen. Und wenn man Probleme damit hat, dann kann man das bei uns melden. Und Ziel dahinter ist, dass diese Rückmeldungen an Unternehmen nicht versacken. Navigationsanbieter haben ja auch eine Feedback-Funktion, aber ich weiß ja im Leben nicht, ob damit was passiert oder nicht. So, Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Textbaustein zurück. Ja, vielen Dank für Ihre Meldung und wir werden das berücksichtigen und an unsere Entwickler weitergeben. bla bla bla, Aber so, ob was damit passiert, weiß ich nicht. Und unsere Erfahrung ist, dass die Verantwortung und dieses, diese Rechenschaft, dieser Druck zur Rechenschaft halt nicht da ist, wenn man keine Stelle hat, die sowas unabhängig beobachtet und das versuchen wir zu sein. Also dadurch, dass die Menschen das bei uns melden, können wir einerseits gucken, kommt da was zurück? Und die Nutzerinnen können dann auch sagen, hey, ja, ich habe eine Antwort gekriegt, die war super. Oder nee, die war jetzt nicht so cool oder hat mir überhaupt nicht geholfen. Und so können wir dann ein bisschen mehr Transparenz reinbringen und auch sagen, hey, es. So viele Leute haben schon das Problem gemeldet in Deutschland und daraus auch entsprechende Forderungen an die Politik ableiten und die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind.
0: Gibt's da jetzt schon die ersten Erkenntnisse, die Sie ziehen konnten im Laufe der Zeit, die das Projekt jetzt läuft?
1: Also wir sind ja Anfang des Jahres online gegangen, das heißt noch ganz, ganz jung im, äh, im Sinne eines Projekts und haben das auch noch offiziell im Beta-Status sammeln also Feedback, ne? wie ist die Nutzungserfahrung, gibt es vielleicht noch weitere Vorschläge, habt ihr Erfahrungen gemacht, die ihr mit einbringen möchtet, so Fälle, die euch begegnet sind, die wir vielleicht noch gar nicht auf der Webseite abbilden und da sind wir also komplett offen und freuen uns auf Feedback und erste Erkenntnisse ist glaube ich das, was wir schon vorhin schon besprochen haben, Dieses, man muss einfach den Blick dafür schärfen, wo überall Automatisierung drin steckt, das passiert nicht von alleine. Die Leute stürmen jetzt nicht auf uns zu so und sagen, ja, hier, klar, gut, dass ihr da seid, Riesenprobleme habe ich schon seit Jahren, ich warte nur auf euch. Also man muss wirklich Aufklärungsarbeit betreiben. Hm wenn die Menschen das verstehen und merken, oh ja, das ist mir auch passiert. So, also ich habe diesen Handyvertrag nicht gekriegt, weil der Schufa-Score vielleicht nicht richtig war. Oder mit der Covid-Impfung, dass man irgendwie zu spät dran war. Das muss man ja auch alles erst checken. Und unsere Erkenntnis ist, dass wir einfach viel Aufklärungsarbeit noch leisten müssen. Und dafür suchen wir uns gerade Partner und Partnerinnen, die das mit uns in die Breite tragen. Und wir reden natürlich auch mit der Verbraucherzentrale, weil das eine natürliche Anlaufstelle ist für Menschen, die merken, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen sind und nach guten Wegen suchen, um das aufzulösen und das Problem aus der Welt zu schaffen.
0: Ja, Aufklärungsarbeit, genau das ist ja im Grunde auch so ein bisschen die Aufgabe dieses Projekts, im Rahmen dessen wir hier diesen Podcast gemacht haben. Ja, ich glaube, damit haben wir hoffentlich ein bisschen Licht reinbringen können in das Dunkel. Was ist eigentlich mit diesen Algorithmen los? Was ist überhaupt ein Algorithmus? Vielen Dank, Frau Schiller, für das Gespräch.
1: Danke, Herr Kruske. Tschüss.
0: Ob das jetzt das Navigationsgerät ist, der undurchsichtige Schufa-Score oder das automatisierte Bewerbungsverfahren, wir begegnen Algorithmen regelmäßig, ob wir wollen oder nicht. Ihr habt ja wahrscheinlich auch noch irgendwas gegoogelt, um diesen Podcast zu finden. Und auch Google ist nichts anderes als ein komplexer Algorithmus, der alle möglichen Daten auswertet, um zu verstehen, was ihr sucht und auf welcher der unzähligen, unzähligen Internetseiten dieser Welt zu dieser Suche irgendwas Passendes steht. Dafür braucht so ein Algorithmus natürlich große, große Datenmengen, Big Data, Frau Schiller hat es erwähnt. Einerseits müssen die Daten in diesen Datenmengen natürlich zutreffend sein. Andererseits müssen bestimmte Daten aber auch so privat sein, dass ein Algorithmus die gar nicht erst auswertet. Schutz vor Algorithmen, und Datenschutz gehört also auch irgendwie zusammen. Letztlich sind sowohl die Unternehmen, die die Algorithmen entwickeln, als auch die Gesellschaft, wir alle, und der Gesetzgeber gefragt. Algorithmen müssen verantwortungsvoll eingesetzt werden, dafür braucht es klare Regeln, dafür braucht es Transparenz. Nicht ganz von ungefähr gibt es ja auch schon so manchen Film, der sich mit Algorithmeneinsatz beschäftigt und Problemen, die bei diesem Algorithmeneinsatz auftreten können. Wenn man an Minority Report denkt, wo der Protagonist bevorstehende Verbrechen verhindern soll, die quasi ein Computer vorhergesagt hat, dann klingt es nach Zukunft. Der Film spielt ja auch 2054. Aber in der Realität gibt es bereits sogenannte Predictive Policing Algorithmen, die genau das machen sollen. Der Polizei nämlich dabei helfen, ihre Ressourcen genau dahin zu schieben, wo sie gebraucht werden. Da, wo sie Verbrechen verhindern können, bevor sie begangen werden. Gerade in solchen Bereichen ist es wichtig, dass der Algorithmeneinsatz transparent geschieht, dass die Gesellschaft kontrollieren kann, dass die Software mit den richtigen Daten gefüttert wird und dass Fehler möglichst vermieden werden. Denn wenn uns das nicht gelingt, dann könnte es auf die eine oder andere Art und Weise relativ dystopisch werden. In den Filmen kann man das ja beobachten. Da sind wir als Gesellschaft gefragt, dass wir unsere Werte bewahren. Dafür müssen wir uns angucken, was sind Algorithmen, wie werden sie genutzt, was bedeutet das für uns? Frau Schiller hat es ja auch geschildert. Ein Anfang macht auch unsere Website, algo-was.de, auf der ihr hoffentlich ein paar Impulse findet, um tiefer einzusteigen in das Thema. Und damit darf ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Das war der Algo-Was-Podcast. Mein Name ist Kai-Oliver Kruske. Tschüss, bis zum nächsten Mal.